0: Bonjour les profs alternatifs. <rire> J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. On trouve comment éviter l'échec de ses objectifs. Donc, pour ce faire, commençons avec un petit récapitulatif des derniers mois de mon défi d'apprentissage d'un an. Sortez vos mouchoirs et vos breuvages chauds. J'ai des histoires à vous raconter, mes chers. Un résumé de mes meilleures excuses. Parce que je me sens comme une enfant qu'on vient de prendre faire un mauvais coup, je me sens dans l'obligation de m'expliquer, un peu comme si la procrastination des derniers mois ne serait pas entièrement de ma faute. Mais je me sens mal, bon. <rire> Alors voici un résumé de mes meilleures excuses afin d'alléger ma conscience avant de se questionner comme sur comment éviter l'échec de ses objectifs. Mon mois de février. Février est un mois chargé. Euh, disons que j'ai beaucoup travaillé comme clown et comme suppléance durant ce fabuleux mois j'ai aussi achevé mon document de 44 pages incluant des kits à découper pour faire bouger les enfants et quatre histoires actives que je vous offre d'ailleurs sur mon site internet vous me direz qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est bien, est-ce que c'est trop long bref, <rire> faites la parenthèse sur ce sur ce gros document bref, j'ai travaillé fort en février, bon ce qui fait que, ben, je n'ai pas du tout travaillé sur mon défi d'apprendre le Photoshop. Un apprentissage que je néglige et que je procrastine depuis de nombreuses années déjà. <rire> je n'ai même pas ouvert le fabuleux livre de bibliothèque emprunté sur le sujet. Que j'y suis tombé en plus, euh, par hasard, euh, déçu. Ce ne sera que partie remise pour Photoshop. J'ai confiance. On se retrouvera le log logiciel aux infinies possibilités. Mars. Mars a été un mois déprimant compté température. Euh, disons que l'hiver a été <rire> plutôt long au Québec. Euh, oui, bon, mon excuse, c'est la température, le manque d'énergie et le manque de lumière. J'ai eu une semaine de relâche et j'ai été malade et j'étais fatiguée et j'ai travaillé et j'ai rien fait. Je sais même plus quel était mon défi du mois de mars, honnêtement. Ciboulette, c'est triste, je le sais. Sortez vos Kleenex! Avril! Même s'il y avait encore de la neige, j'ai retrouvé un peu d'énergie en avril. J'ai avancé ma formation d'entrepreneur euh, du web en terminant un autre module. Enfin presque. Je vais publier une vidéo et donc apprendre à faire du montage. Super défi d'apprentissage que je me suis dit pour le mois d'avril. J'ai appris à faire du montage vidéo sur le logiciel Camstasia. Un logiciel payant, oui, mais facile d'utilisation pour les débutants, tout en donnant des résultats plutôt professionnels. Et vous pouvez euh, voir sur euh, ma chaîne YouTube de prof alternatif aussi ces vidéos. C'est sûr qu'on s'entend, je... mon talent en termes <rire> de montage vidéo est encore assez de base, mais euh, ça va se développer au courant. Euh, en enfin, fait, plus je vais avoir de pratique, plus ça va se développer, j'imagine. J'ai fait une vidéo de présentation, j'ai fait une vidéo sur le jour de la Terre, et si vous m'écoutez à cette date, j'en ai sûrement fait plein d'autres, dont mon défi euh, que je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc, un autre défi, défi de réussite pour le mois d'avril, et hop, pour le moral. Mais, moi, de la danse. Je voulais me mettre comme défi d'apprendre de nouveaux pas solo. Et ce n'est pas arrivé. J'ai beaucoup dansé euh, et j'ai même profité d'un fabuleux congrès de danse à Toronto. Mais je n'ai pratiqué aucun pas solo. Pour ce mois, je, me suis, je ne me suis pas planifié du tout. Un zéro horaire, c'était voué à l'échec. Je pense qu'au mois de mai, j'ai laissé la honte des échecs cumulatifs m'envahir et c'est ce qui m'a coûté, en fait, c'est ce qui m'a encore plus arrêté dans mon élan. En fait, c'est ce que j'ai l'impression, l'espèce de honte de pas avoir produit assez de contenu puis l'espèce de, de pression que je m'automais. C'est ce qui conclut ce récapitulatif des derniers mois. Ah. Faire face à ces échecs. C'est toujours un peu intimidant. Vous comprenez, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai intitulé cet article « Comment éviter l'échec de ses objectifs ». C'est donc, c'est parce que j'ai vécu un peu trop d'échecs ces derniers mois. Et vous, mes chers compatriotes, pédagogues, avez-vous des histoires semblables? Si oui, je vous invite à les partager dans les commentaires de mon article, que vous pouvez trouver sur mon site internet de profalternatif.com. Et pour juin, oh là là, un gros défi en vue pour juin. Je sais qu'on est maintenant, <rire> écoutez, à la vraie date, c'est déjà passé. Mais un indice, dans mon article, vous voyez un magnifique manche de guitare! Oui, la guitare! C'est l'apprentissage que je procrastine depuis plus d'une décennie. J'ai fait activement une guitare depuis l'âge de 18 ans et je ne sais toujours pas comment en jouer. <rire> C'est triste! Cet article vous coûtera cher de mouchoir. Je me suis vraiment sincèrement désolée. Donc voilà, mon but est d'apprendre à jouer de la guitare et d'être assez à l'aise pour être en mesure de jouer et chanter Wish You Were Here de Pink Floyd pour l'anniversaire de mon « Papa, en a où ?» Histoire de me mettre un peu la pression, je me lance aussi le défi de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Je veux ainsi briser mon cycle de procrastination et de perfectionnisme qui me fait faire du surplace euh, en ce moment. Vous verrez donc en direct mon évolution à la guitare. Et vous pouvez d'abord hier euh, en voir une petite partie sur euh, prof euh, en fait, sur euh, YouTube Prof alternatif. Euh, un peu de pression sociale m'aidera sans doute à aller jusqu'au bout de mon objectif. Comment maintenant éviter concrètement l'échec de ces objectifs? Afin d'éviter ce qui est arrivé cet hiver et réussir d'assaut les trois mois restants de mon fabuleux défi, je dois me préparer comme il le faut. Voici donc mon plan de match pour les prochains mois. Avoir un système. C'est quelque chose qui m'a été suggéré dans mes cours et depuis, je ne peux plus en passer. Une liste journalière et une liste hebdomadaire à cocher sur mon mur, euh, que j'ai même glissé dans des, dans des euh, pochettes transparentes qu'on peut cocher avec un crayon marqueur effaçable. C'est assez génial. J'avais déjà tendance à faire des listes journalières dans mon agenda. Mais celles-ci sont pour les tâches récurrentes, donc je ne suis pas obligée de réécrire les mêmes choses à chaque semaine dans mon agenda, mais écoutez, si c'est ça votre dada, ou vous avez un « bullet journal », puis que vous êtes quelqu'un de super assidu pour écrire ces choses-là, hebdomadaire, vous êtes hot, je vous admire, <rire> c'est juste. Pas pour moi, j'ai essayé souvent. Donc, ma journée n'est pas terminée tant que je n'ai pas accompli toutes mes tâches. Et ma semaine n'est pas terminée tant que tout n'est pas coché sur ma liste d'actions à entreprendre hebdomadaire. Est-ce que c'est magique et toujours parfait Non, bien sûr que non. Mais depuis que j'ai ce système, je me suis tout de même améliorée parce que je vois mon évolution au cours des semaines. Avoir une routine de travail n'a jamais été mon talent le plus développé, un peu comme que je vous disais un peu plus tôt, mais j'y arrive de plus en plus et je suis fière de moi pour cela. C'est en fait une des raisons pourquoi j'ai créé ce site web, c'est un peu cette raison pourquoi je vous parle en podcast en ce moment, c'est un peu la raison de pourquoi je me suis inscrite à, à la formation en ligne Blogueur Pro aussi de Olivier Roland, c'est... C'est pour me donner cette espèce de coup de pied au derrière, <rire> et puis de faire des choses, hein, d'être dans l'action. Donc, pour les prochains mois, j'ai ajouté à ce système les pratiques de mon défi d'apprentissage et les états. <rire> La méditation. Euh, vous voyez ensuite une image de moi assise sur une roche en hauteur et je contemple de très loin le Machu Picchu. Nul besoin d'être au Pérou devant un paysage grandiose pour méditer, un endroit calme où on se sent en sécurité suffit. Oui, la méditation. Une des meilleures façons en enfin, fait à mon sens de faire le point et d'amener du focus. Je viens de terminer un cours de méditation sur Headspace sur l'appréciation, l'appréciation afin d'apprendre à apprécier mes réussites et lâcher prise sur les regrets et rester une prof zen, si vous avez pas lu cet, cet, cet article-là aussi, de comment les trois façons d'être une prof zen. je vous recommande. Puis d'ailleurs, Space, je me suis rendu compte qu'il y en a une version traduite en français maintenant, ainsi que en danois, si je ne me trompe pas. Donc, youpidou pour le français et le danois, en plus de l'anglais. Ma méditation du moment est, en est une sur la productivité et l'importance de me consacrer au moment présent lors de mes instants de focus productif. Être capable, bref, de reconnaître lorsque l'esprit se met à vagabonder et gentiment le ramener à la tâche. C'est, ça fait partie euh, de la pleine conscience. Ça veut dire de, d'être dans l'espèce de moment présent. Donc, si pour vous, la méditation, c'est pas pour vous rester assis longtemps, euh, parce que, je sais pas, vous avez peut-être un gros TDAH, ou vous avez juste peut-être un peu d'hyperactivité ou d'anxiété. Je veux dire, ça peut être de prendre une marche aussi, la méditation. Mais passer un moment au présent est toujours une bonne idée, à mon sens, en fait, pour le cerveau, pour le fait d'être de ramener du focus un petit peu. Ensuite... Une autre chose importante, guérir sa procrastination. <rire> oh, c'est boulette. Si cet article n'a pas été publié plus tôt, et si ce podcast n'a pas, <rire> pas été, de podcast en fait, n'a pas été publié plus tôt, ça vous donne une idée aussi de ma procrastination générale dans plusieurs sphères de ma vie. Alors, si vous avez lu l'article « Comment guérir sa procrastination » sur mon site profalternatif.com, vous savez qu'il y a quatre causes principales au principe de, mettre de remettre toujours tout au lendemain. Sinon, bien, voici un petit résumé tiré de cet article. Donc, les quatre causes. La première, c'est l'auto-efficacité, c'est-à-dire les croyances euh, d'une personne à être capable de compléter une tâche. En effet, si on ne semble pas apte à compléter une tâche, ou si on ne sait pas comment ou par où commencer, car la tâche semble trop longue ou trop compliquée, bien nous aurons tendance à procrastiner. Euh, la deuxième cause, c'est la valeur. Exemple, est-ce que c'est une tâche agréable ou douloureuse euh, En tant qu'être humain, nous, a, nous avons souvent tendance à procrastiner les tâches qui semblent douloureuses ou non intéressantes, et ce. Part de la procrastination intelligente. Troisième tâche, troisième cause, pardon, l'impulsivité. C'est-à-dire la difficulté à conserver le focus sur une tâche. Ici, on peut penser aux réseaux sociaux, aux collègues de travail qui arrivent subitement dans notre classe pour discuter lors de journées pédagogiques. Ici, c'est notre capacité à résister à cette tentation. C'est le Dark Playground de Tim Urban. Si vous ne connaissez pas Tim Urban, je vous conseille, et que vous êtes à l'aise en anglais, je vous conseille avidement d'aller lire ses articles sur... Euh, d'aller voir son TED Talk sur YouTube de Tim Urban, ou d'aller voir son site web un instant que je le retrouve. Voilà. Voilà. J'ai retrouvé son blog qui se nomme Wait But Why. Son article sur la procrastination, qui est une version un peu plus longue que son TED Talk, vaut la peine d'être lu. Ensuite. Oui, Tim Urban, en fait, est un blogueur américain. Très intéressant. Bref, l'impulsivité, c'est la gratification instantanée. Et ça, c'est une de mes plus grosses bêtes noires. En fait, c'est pas toujours celle-là, mais celle des derniers mois, c'était principalement celle-là. Et le délai. Pour la quatrième cause, le délai. C'est la distance entre le moment où on a l'idée de faire cette tâche, ou le moment où elle nous est donnée, disons, si c'est pas une tâche, c'est peut-être la tâche qu'un patron nous a donnée, Et celle où l'on doit avoir terminé. Plus délégant, plus on a tendance à procrastiner sur le commencement de cette dite tâche. Même si j'étais somme toute productive, euh, je me suis particulièrement laissée, comme je l'ai dit tantôt, par l'impulsivité, mais aussi par la valeur, c'est-à-dire la tâche difficile ce mois-ci. J'ai l'impression d'avoir tout vu comme une, euh, comme une montagne. Donc. Quoi faire? Bien me donner des délais. Je suis un être humain qui fonctionne bien sous pression. <rire> L'êtes-vous? Êtes-vous ce genre d'humain? Ou êtes-vous plus ce genre d'humain qui est capable d'avoir un rythme continu un peu à chaque jour? Parce que si oui, si vous avez des trucs, d'autres trucs à me donner, je veux dire, écrivez-les sous la, cet article-là, euh, « Comment éviter l'échec de ses objectifs » ou celui sur la procrastination, ou « Écrivez-moi un courriel ». Je veux dire, j'ai besoin d'aide pour ça. Mais oui, je fonctionne sous pression. J'ai toujours attendu la dernière minute pour mes travaux d'école et pour la réalisation d'un nouveau projet. Des nuits blanches, j'en ai passé beaucoup. Je dois donc me donner un objectif clair et des dates butoirs. Devant vendiance aussi, c'est si possible, si je veux performer. Je sais que cela me sortira de mon perfectionnisme. On le fait et c'est tout. Allez, je suis prête. Je vous fais mon coming out de procrastination. Deuxième chose, je vais augmenter mon auto-efficacité. Parce que la façon que la procrastination fonctionne, c'est qu'il faut regarder les causes qui nous touchent et voir comment on peut améliorer ou diminuer, disons, l'influence de chacune de ces causes-là. Je vais augmenter mon auto-efficacité. Euh, en ce qui concerne comment éviter l'échec de ces objectifs, je pense qu'il est important de changer ou d'augmenter mon auto-efficacité afin de réduire la peur et l'aspect difficile de la tâche, qui est justement la valeur que j'ai la difficulté. Bref, au lieu de me dire je veux apprendre à jouer de la guitare, je dois décortiquer l'apprentissage en plusieurs parties qui semblent faciles. Par exemple, aller à la bibliothèque, emprunter une méthode de guitare, faire la première leçon, faire la deuxième leçon, pratiquer les accords vus, pratiquer les gammes vues, etc., etc., etc. C'est c'est de voir les petits pas, d'en voir un à la fois. Puis, pour la procrastination, toujours pour la procrastination, réduire mon impulsivité. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt <rire> dans cet épisode, l'échec de mes objectifs a été en grande partie dû à la tentation de la satisfaction rapide que procurent les réseaux sociaux et les courtes vidéos YouTube. Seigneur. Donc, pour m'aider avec l'impulsivité et savoir me retirer de certains réseaux sociaux chronophages chronophage étant mon nouveau mot préféré, j'ai recommencé à utiliser App Detox que j'avais déconnecté histoire de passer plus de temps sur ces applications, telles Junkie, de réseaux sociaux et autres applications que je suis. <rire> euh, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement AppDetox. en parle dans d'autres articles aussi, euh, comme celui sur la procrastination. C'est une application qui est gratuite, euh, puis qu'on installe sur notre téléphone intelligent ou notre tablette. Puis... On peut, dans le fond, elle évalue, cette application-là évalue les, les applications qu'on utilise le plus en termes d'heures ou de, et de mise à, de, en termes de minutes, je pense, et de mise à jour qu'on fait quotidiennement versus hebdomadaire. Et nous encourage à limiter <rire> ces applications. Mais ça peut être appliqué aux applications que vous voulez. Puis, vous pouvez vous limiter en nombre de clics par jour ou par semaine, ou vous pouvez vous limiter en temps par jour ou par semaine, ou vous pouvez aussi euh, couper complètement l'utilisation de cette application pour une durée de temps donnée. Exemple, je ne sais pas moi, tous les lundis, euh, de 8h à 14h... Cette application ne peut pas être utilisée. c'est vraiment... Vous pouvez l'ajuster selon vos besoins. C'est une application que j'aime beaucoup. Donc, et ça nous rend compte à quel point 20 minutes s'est vite passé ou même une heure. Je veux dire, je m'accordais une heure de YouTube par jour et je réussissais à exploser ça. Donc, j'ai aussi recommencé à planter des arbres sur l'application Forest et ainsi m'empêcher d'utiliser toutes les applications chronophages sur mon téléphone ou mon ordinateur. Hein? Chronophages. <rire> Une fabuleuse application dont je reparle aussi dans l'article sur le jour de la Terre et sûrement dans celui de la procrastination. Sous le titre pour celui du jour de la Terre, visiter les ressources du web. C'est vraiment bien Forest aussi, donc il l'a également sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, c'est un peu plus bien fait d'une manière parce qu'on peut dire les sites web qu'on veut pas qu'on ne peut pas utiliser ou les applications qu'on ne peut pas utiliser durant notre application de Forest. Puis tandis que sur euh, le téléphone ou sur la tablette, euh, Forest permet de téléphoner, d'envoyer des textos, euh, d'utiliser Google et bon Internet en général j'imagine puis c'est peut-être Messenger si c'est déjà ouvert en bulle là, sur ton téléphone euh, et sinon rien d'autre donc même si tu veux utiliser la calculatrice si tu veux faire une méditation ou autre euh, je veux dire euh, ton petit arbre appelle au secours parce que si tu ne te retournes pas vite à ta forêt, ton arbre meurt <rire> alors c'est une application qui fonctionne vraiment sur le fait de te sentir mal que ton petit arbre meurt sur ta, dans ta forêt <rire> puis d'avoir un arbre décédé justement dans ta forêt complète mais c'est une application que j'apprécie parce que tu accumules également de l'argent euh, donc <coughs> avec euh, ces superbes non. donc euh, avec cet argent virtuel, il est possible bon, de s'acheter des arbres plus « fancy » pour notre forêt. Mais le plus intéressant, c'est qu'on peut euh, acheter « de vrais arbres qui » vont, qui vont être plantés ailleurs dans le monde. Donc, ça en étant productif, on laisse une petite trace positive, écologique. C'est une belle application gratuite, encore une fois, Forest, en fait, du moins sur Google. En résumé, donc, comment éviter l'échec de ces objectifs, mes chers pédagogues alternatifs? Rien de plus facile. 1. <rire> se créer un système, une marche à suivre quotidienne et hebdomadaire. L'idéal, c'est d'avoir des feuilles à cocher dans un transparent, avec un feutre non permanent. 2. Méditer, même si c'est 5 minutes par jour, ça en vaut la peine. Et si tu peux pas trouver cinq minutes par jour pour te poser et faire le point, c'est peut-être parce que tu as besoin de 10 minutes. <rire> Puis une méditation peut être aussi Aller prendre une marche ou un café en pleine conscience aussi Pour retourner au moment présent Durant un petit moment Numéro trois, Guérir sa procrastination Enfin, reconnaître les causes de notre procrastination Et faire de notre mieux pour la soigner Avec des stratégies qui fonctionnent pour nous Pour la procrastination Il n'y a pas de formule magique Il n'y a pas, je veux dire Ça reste qu'il faut trouver quest ce qui fonctionne pour nous et Numéro quatre bien accepter l'échec et apprendre de celui-ci. Que peut-on faire mieux la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et c'est ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai fait en faisant cet, cet article et ce podcast, mais c'est aussi ce que je vous invite à faire. Bref, il est normal de tomber du wagon à l'occasion. L'important, c'est de ne pas se démoraliser et savoir remonter. Donc j'espère que ce très long article <rire> et ce, ce assez long aussi podcast et très attendu. En fait, peut-être très attendu vous plaira. J'essaie encore en ce moment de jumeler vidéo, podcast et articles et j'apprends à me créer un rythme. Je ne suis pas un animal de routine et je trouve ça si difficile. <rire> et vous, chers parents et profs alternatifs, quels sont vos trucs et astuces? Comment évitez-vous l'échec de vos objectifs? Vous pouvez me laisser, vous pouvez m'envoyer courriel, mais sinon, vous pouvez aussi m'envoyer vos, m'écrire vos commentaires sous l'article du même nom, de comment éviter l'échec de ces objectifs. Alors, d'ici là, d'ici le, le prochain podcast, je vous dis à bientôt les cocos. Restez curieux, puis à la prochaine! Salut!